0: Olá, muito boa noite, vamos começar mais um estudo aqui da grande história, esse estudo semanal que nós temos para falar da Escritura Sagrada, é, considerar o conhecimento de Deus para direcionar o nosso conhecimento espero que a graça de Deus esteja aí sobre a sua vida, que as virtudes do Senhor sejam multiplicadas em você, na sua família que a paz do Senhor revista o coração de todos que estudam aí a palavra do Senhor. Sempre é muito bom ter você conosco. Estamos no estudo de número 101, falando agora sobre o livro do profeta Amós. Livro que vai trazer muito conhecimento para nós, muita coisa boa para o nosso coração. Bom, primeiro, boa noite aí a todos que estão chegando. É, a Cris é, A Cris que sempre tem nos ajudado Se você quer receber os é, slides Só mandar uma mensagem aí para ela No celular que ela colocou aqui nos comentários, no chat Se você quiser agora acompanhar pelo Spotify Sim, é, você, não quer, você não tem condição de ficar assistindo os vídeos do YouTube Mas quer acompanhar o nosso, os nossos estudos Acessa aí o Spotify, que você vai, a gente tem uma playlist lá só sobre a grande história. É, boa noite, Graça, Sara, Selma, estão é, aí sempre com a gente. Deus abençoe vocês. Vamos começar o nosso estudo, como sempre, de joelhos. Né? Considerando a nossa limitação ao abrir a palavra do Senhor, porque o conhecimento de Deus sempre é muito mai, maior e mais alto do que o nosso. Então, a gente tem que estudar a Palavra de Deus de joelhos, reconhecendo as nossas limitações e fazemos isso pela oração. Então, vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado por mais uma semana, por esse centésimo primeiro estudo da Tua Palavra, que o Teu Espírito, a Deus, conceda a nós, Ó oh Deus, a direção, nos conceda a nós, ó oh Deus, eh, a sabedoria, o discernimento, a fim de podermos estudar a Tua Palavra, considerá-la na nossa vida prática e, ó oh Deus, e viver intensamente o Teu Evangelho, reconhecendo o Teu reino e o Teu reinado sobre cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. É, Para o nosso estudo da palavra de Deus é, Considerando esse texto incrível que é o texto de Amós Vamos lá Bom, Amós é esse profeta é, aí que está retratado aí, né? É, a gente não sabe se é ele mesmo aí Mas é uma pintura, né? mas o, o profeta Mose vai se destacar dos demais profetas porque ele é um homem é, do seu tempo, ele é um homem que ele é, é um, uma pessoa é, da, da comunidade, né? ele era um pastor de ovelhas, ele sabia as dores é, da sociedade, ele sabia as dores que as pessoas enfrentavam, então, é, Amós vai se diferenciar por algumas questões. E Amós, portanto, ele está vinculado aí como um dos primeiros profetas. Né? Nós estudamos é, na semana passada sobre Joel e vimos que ele, é Joel é um dos primeiros profetas. A gente não sabe direito a, a, a data dele, a datação dele, mas Amós também é um dos primeiros profetas. É, dos profetas menores aí, Um dos primeiros Então Amós está aqui Junto a Jonas e Oséias é, Ele vai ser contemporâneo Dos profetas Isaías e Miquéias Então é numa época muito importante Da época do rei Jeroboão II Por que, que esse tempo de Jeroboão II Ele é importante e vai concentrar Aqui é boa parte dos profetas é, menores, né? Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, profeta maior Isaías. Por que, que é boa parte deles é, se concentram no reinado de Jeroboão? Porque o reinado de Jeroboão foi um reinado de muito sucesso. É, Jeroboão, para os irmãos terem uma ideia, ele era é, o reinado em termos territoriais. Ele foi maior do que Salomão. Os irmãos lembram que antes de Saul é, a nação de Israel não tinha rei, né? Eles tinham tribos. É, eram doze tribos. Então a partir de Saul que a nação começa a se organizar como de, como, como uma como uma monarquia. Então vem Saul, Davi, é, Davi é, unifica as tribos e traz uma pacificação e uma expansão. E Salomão ele vai estender o reinado é, no seu apogeu. É, depois de Salomão, o reino vai se dividir né entre Roboão e Jeroboão, né, duas tribos do reino do norte, dez, é, melhor dizendo, dez tribos do reino do norte e duas tribos do reino do sul. Mas quando chega aqui em Jeroboão... É, 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 contemporâneo aos Usias aqui, é, Jerubom vai elevar o Reino do Norte ao seu apogeu. É, vai ser a época mais próspera é, do Reino do Norte e, consequentemente, do Reino do Sul também. Então, é, nessa época aqui, embora financeiramente a nação estivesse muito bem, é, no entanto, espiritualmente, a nação é, começou a vacilar. Então, é importante essa questão por, é, é, por isso, né? É, pelo, por essa questão espiritual, por isso que muitos profetas eles estarão nessa época. É, Para vocês terem aqui uma melhor visão, então tem Jeroboão, Oséias e aqui, depois de 725, vai ter a queda de Samaria, né? É, então, tudo aquilo que Amós, Oséias, Jonas, Miquéias, Isaías estavam falando, é, exortando a nação de Israel, é, vai se cumprir na queda de Samaria. É, mas até a queda de Samaria, o povo ouvia, mas não escutava. O povo ouvia a mensagem, mas duvidava, porque eles estavam confortáveis naquilo que eles ganhavam de dinheiro, Uh, eles estavam confortáveis na sua prosperidade e eles não criam que as coisas iam piorar então por isso Deus levantava profetas para exortá-los e a gente vai ver essas exortações é, bastante incisivas aqui no livro de Amós que ele prega contra a idolatria e a injustiça social a gente vai ver essa questão hoje pois bem é, vamos aqui, então, percorrer aqui sobre a situação política né, da nação de Israel. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês o livro que eu estou usando. É esse livro aqui da editora Cultura Cristã, essa coleção, né? Os mãos veem que cada livro é, de um profeta eu trago um comentário dele, né? É livro do profeta Amós aqui do Gary Smith e é um livro realmente muito bom né? uma exegese, uma, um trabalho aqui teológico muito importante e que me ajudou bastante e eu peguei algumas partes desse livro para os irmãos é, que nos ajuda a compreender essa situação é, contextual né, deles a situação política a história do Antigo Oriente Próximo durante esse período foi repleta de mudanças políticas. O sucesso militar de Jeroboão II tornou o ministério de Amós muito difícil, pois poucos levaram a sério suas advertências ah, sobre a condenação vindoura. Por que deveriam eles ser persuadidos pelos delírios deste profeta? Eram fortes e tinham poucas preocupações. O povo estava orgulhoso e tranquilo. É, aqui é, vem uma questão muito contemporânea para a nossa época, né? que muitas vezes o que acontece é que a tranquilidade financeira é, às vezes é o grande mal é, da, da igreja. Às vezes a gente pensa que as pessoas vão perder a fé quando tem uma crise, uma dificuldade, uma pandemia... É, mas, boa parte das vezes, e a Bíblia vai mostrar isso... Boa parte das vezes, o grande perigo não é na dificuldade financeira... É na tranquilidade. É, muitas vezes, no conforto que a alma fica anestesiada. Muitas vezes, é quando as coisas estão favoráveis que as pessoas se sentem endeusadas e aí elas acham que não precisam de Deus, inclusive, porque acham que conseguiram tudo a partir de si mesmas, da sua própria competência e esquecem que tudo veio das mãos do Senhor, primeiramente. Então, a situação de, é, de Amós era uma situação complicada, porque é, a nação tinha tido uma vitória muito grande com Jeroboão II. A nação estava vivendo um momento de paz. A, a nação estava vivendo um momento de grande prosperidade financeira. E isso fazia com que a nação não acreditasse na mensagem do profeta Amós. E qual era a mensagem do profeta Amós? Que viria um grande problema que se a nação não se convertesse, a nação iria perder tudo o que havia conquistado. Então, eles achavam que era uma mensagem de louco, que isso não ia acontecer, porque a nação estava segura em si mesma. Então, isso traz uma lição muito importante para nós, é, de achar que aquilo que nós temos é, como condição financeira, nos dá segurança na nossa condição espiritual. E é são duas coisas diferentes. É, não é porque uma pessoa é muito bem-sucedida financeiramente que ela é saudável espiritualmente. Às vezes é extremamente o oposto. Você vai ter pessoas é, extremamente é, bem-sucedidas financeiramente e que são empobrecidas na sua espiritualidade. Logicamente, você vai ter pessoas é, que são bem-sucedidas financeiramente, mas são extremamente saudáveis, Amáveis, pessoas que é, creem em Cristo Jesus de fato Então, é, Mas no caso aqui de Amós, não era isso que estava acontecendo Por isso, é, ele vai continuar dizendo sobre a situação social Ele vai dizer assim que opressão, violência e aparente ignorância da diferença entre o certo e o errado Caracterizavam a vida nos castelos da nação a vida luxuosa com o melhor vinho, óleo, música e carne Era considerada como parte da recompensa do rico Olha só Essas pessoas sentiam-se muito seguras Muito orgulhosas E totalmente despreocupadas com a miséria legada ao restante da população Se por um lado, no aspecto individual Eles é, achavam que é, eles se orgulhavam, achavam que a mensagem do profeta Amós não tinha nada a ver, porque eles tinham segurança em si mesmos, é, no que tangia a questão social, quando eles olhavam da janela para fora e via que havia é, pessoas com dificuldade financeira, havia pessoas é, até em miséria, pessoas com dificuldade, eles não estavam nem aí. E a Bíblia é, vai dizer, lá na lei, né, nos cinco primeiros livros da Bíblia, e que era uma base importante para a formação da nação, de que é, a nação a, era responsável pelo quarteto da vulnerabilidade. Qual é o quarteto da vulnerabilidade? Eram os necessitados, que eram os pobres. Eram os estrangeiros, que eram hoje os refugiados. Eram as viúvas... E, é, os e os órfãos. Então, esse era uh, o que nós chamamos de quarteto da vulnerabilidade, que na lei de Deus, é, a igreja era responsável. A igreja, no Antigo Testamento, a nação de Israel. E eles eram responsáveis por acolher e dar dignidade a essas pessoas. Então, é, os, os profetas, é, no caso aqui, Amós, eles vão ser chamados quando esse quarteto está sendo esquecido. E era o que estava acontecendo, enquanto dentro dos castelos eles comiam é, da melhor carne, tomavam do melhor vinho, ouviam as melhores músicas, é, faziam seus banquetes, havia pessoas do lado de fora passando fome. Havia pessoas do lado de fora com dificuldade. Então, é importante a gente notar isso de que é, nós precisamos realmente considerar é, a maneira como nós vivemos o evangelho De que a igreja não é o lugar da acumulação, é o lugar do compartilhamento É o lugar da gente distribuir, é o lugar da gente abençoar as pessoas à medida que Deus nos abençoa Deus nos abençoa para que sejamos abençoantes Então isso é extremamente importante, principalmente numa época é, como nós vivemos aqui no Brasil em especial na cidade de São Paulo, é, eu estou fazendo psicologia, né? como muitos sabem, eu e a Viviane, e eu estou fazendo estágio numa organização com pessoas em situação de rua. E eu tenho recebido notícias estudos sobre essa população que tem me deixado assim estarrecido. Por exemplo... Uh, Havia um estudo do IBGE, do, é, que é, ia de 2020 a 2025, do, é, que era uma projeção do crescimento das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. É, quando é, veio a pandemia, esse, essa taxa, que ia até 2025, foi alcançada em fevereiro de 2021. Ou seja, há muitas, muita gente passando fome muita gente em situação de rua é, e, é, por outro lado, a gente sabe que há uma maior concentração de riqueza. Então, era esse contexto que o profeta Amós foi levantado para dizer assim, olha, enquanto vocês tomam do melhor vinho, comem a melhor carne é, e ouvem as melhores músicas, há pessoas do lado de fora dos castelos de vocês é, que hoje seriam os grandes condomínios, né? há pessoas do lado de fora que estão passando fome. Há pessoas que estão é, em dificuldade. Então, era importante é, a nação considerar isso. Havia essa questão política de se sentir seguro na sua própria riqueza. Havia essa questão social de não querer olhar para a pobreza do outro. Mas também havia uma situação religiosa. E na questão religiosa é o seguinte, essas crenças teológicas e práticas religiosas, crenças teológicas e práticas eram o que é, eles continuavam indo às igrejas, continuavam crendo, continuavam discutindo teologia. Apenas deram ao povo a falsa impressão de que estavam fazendo todas as coisas certas e crendo em todas as doutrinas corretas. Na verdade... A religião havia se tornado o ópio do povo em Israel. As promessas de Deus eram conhecidas e proclamadas, mas a presença pessoal de Deus era ignorada. É Por isso que a mosa é muito é, assim, atual para os dias de hoje, né? Porque é o que muitas vezes acontece. É, nós temos os é, cristãos nominais, né? É, o cristão nominal é aquele que é, crê em Cristo Jesus, é, crê na palavra, até estuda a palavra. É, vai, é, o, é o domingueiro né, que vai todo domingo à igreja, é, participa das celebrações, participa da ceia, até contribui financeiramente, participa dos trabalhos, mas na vida prática, na vida cotidiana, vive como um ateu. Porque é, o ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. A pessoa, o religioso ateu, é aquele que crê que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Então, é importante a gente entender que a nossa vida com Cristo não é, é nominal, não é de domingo, tem que ser uma vida constante em Cristo Jesus. É para que a nossa vida cristã e o nosso culto seja permanente em todos os momentos. É o que o Senhor Jesus diz sobre nós sermos adoradores em espírito e em verdade, que agora não é só um momento na nossa existência, mas em todos os momentos da nossa vivência. É, por isso é importante a gente entender o Evangelho e o textos como é, do profeta Amós vai trazer muita clareza é, ao nosso coração para que possamos de fato é, não ter um, uma crença nominal aqui é, nós temos a tabela aqui com a divisão do conteúdo do livro né então nós vamos ver hoje principalmente esse primeiro e segundo capítulos é, que ele vai repetir sempre que por três transgressões, e por quatro, né, ele vai trazer juízo sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom, sobre Amon, sobre Moab, sobre Judá e sobre Israel. Então, o juízo de Deus recaindo porque é, eles haviam pecado. É, também havia os julgamentos contra Israel. Então, se nos dois primeiros capítulos o julgamento ele é mais generalizado, nos capítulos 3 a 6, uh, ele é mais focado, mais localizado é, com a nação de Israel. É, lembrando que a nação de Israel eram as dez tribos da região do norte. Então, é, o capítulo 3, você era o povo escolhido de Deus... É, julgamento contra as mulheres. O é, capítulo 5, é, Busque-me para ver é, que você possa viver. É, Busque-me para que você possa viver. É, e o capítulo 6, Julgamento contra os homens. Nós vamos até o capítulo 4 hoje. Tá? É, aí, o capítulo 7 até o capítulo 9, verso 10 são alguns sinais de julgamento. É, quais sinais? Os gafanhotos. Nós vimos. No texto de Joel, que gafanhoto ali tem uma conotação importante em termos de julgamento, é, gafanhoto, fogo, é, o prumo, é, cestos, cesto de frutos e o Senhor junto ao altar. É, principalmente essa questão do prumo vai ser importante aqui para algumas considerações é, práticas para a nossa vida. E o cap... isso na semana que vem, né? E o capítulo 9, verso 11 a 15, finalizando o texto profético, lembra você é, que o texto profético ele sempre tem uma conotação de esperança no final. E é, embora ele comece, com às vezes, é, com palavras duras, com palavras difíceis, é, palavras assim que nos esbofeteiam, mas ao final há uma possibilidade de redenção, há uma possibilidade de restauração. À medida que a nação se arrepende, à medida que nós cremos naquele que é o Senhor da grande história, então Deus restaura todas as coisas e o próprio Deus intervém na história vindo trazer a redenção, vista primeiramente em Cristo Jesus e depois na Consumação de todas as coisas. Então há uma promessa de restauração é, de Israel, de, é, das nações e que será para todo o sempre. Então essa divisão aqui no livro de Amós, ela vai trazer essa conotação para nós a respeito é, de um Deus que verdadeiramente nos ama, mas nos ama como um pai. Um pai que disciplina, que exorta, e que traz para nós uma possibilidade de mudança. Por isso, é, tendo feito todo esse panorama introdutório aqui do livro de Amós, vamos para o texto. É, capítulo 1, verso 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Lembrando Joá, duas, é, Judá, as duas tribos do sul, e Israel, dez tribos do norte. Dois anos antes do terremoto, Amós disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, ah, é importante esse texto porque é, aqui começa dizendo palavras que em visão vieram a amostra, um pastor da cidade de Itecoa. É, são dois símbolos aqui de é, simplicidade. Pastor, né, que era um pastor de ovelhas, não era um pastor é, em termos é, religiosos, né? É, sacerdotais aqui era pastor tinha a ver com uma conotação aqui é, de, é, de, é, de cultivo, né? de, é, é, pastor de ovelhas. Né? Então, é, e a cidade de Tecoa, que era uma cidade muito simples também, uma cidade é, muito pequena. Então é, o Amós era um, uma pessoa simples de uma cidade bem simples. Mas Deus é, vai levantando muitas vezes pessoas surpreendentes para trazer uma mensagem profunda. É, pessoas inesperadas. Então, quando você olha, por exemplo, para a revelação bíblica, é, muitas vezes Deus vai trazer pessoas simples é, com mensagens poderosas. Por exemplo, o, a escolha dos doze discípulos. Os doze discípulos não eram as pessoas mais... É, é de notoriedade na sua época Não eram pessoas comuns, pessoas simples né? Você vai olhar para o jovem Davi né? um, um, Uma pessoa é, que era das, das famílias mais simples E na família mais simples, o mais jovem né? Você vai ter vários casos ali né? De pessoas que tiveram grande notoriedade Mas eram pessoas comuns, pessoas simples então, é a mesma coisa aconteceu com Amós, por isso esse verso primeiro ele é importante para mostrar essa é, questão aqui de como Amós era uma pessoa simples, de uma cidade simples, mas que é, ia trazer uma mensagem poderosa tanto para Judá, as duas tribos do sul, quanto para Israel, as dez tribos do norte. E ele coloca aqui uma questão temporal. Dois anos antes do terremoto, um terremoto que é, realmente trouxe muito prejuízo e as casas, os castelos que eles se orgulhavam, todos viriam ao chão é, por causa desse terremoto e Deus dizendo que esse terremoto é, é como consequência do rugido do Senhor, né, como o rugido do Aslan. Né, no, na série ali do C.S. Lewis. Né? É, então, é muito importante a gente entender que o Evangelho ele mostra questões importantes para nós, como, por exemplo, que o Senhor reina sobre a história. É, que dois anos antes de acontecer, Deus já estava trazendo e alertando a nação de Israel, mesmo que a nação de Israel não quisesse ouvir. Então, é, muitas vezes, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E aí, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai ter essa mensagem, né? Por três transgressões e por quatro. É, e é interessante essa questão, porque isso vai repetir é, várias vezes, né? É, que está no capítulo 1 verso 3. É, que vai dizer assim, assim diz o Senhor, que por três transgressões de Damasco, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. E aí vai dizendo, e aí isso vai repetir é, também com Gaza, com Tiro, Edom, Amon, Moab, Judá e Israel. Então, se você observar no capítulo 1 e 2, isso aqui vai repetir várias vezes essa questão de é, por causa de três transgressões e por quatro. O que, que isso significava, né? É, por três transgressões e agora por quatro? Era que o pecado era constante. Que o pecado da na nação de Israel ele era é, constante ele era um pecado é, contínuo, é, que não era só por três trans, transgressões, mas agora por quatro, que a paciência de Deus havia é, chegado ao seu limite, então é, isso, era isso que, que queria dizer, então havia chegado ao limite com relação a todas as nações, né? não só Judá e Israel, mas inclusive Damasco, Gaza, Diro, Edom, Amon, Moab... Judá e Israel. E é interessante que essa divisão e essa sequência é, vai ser uma sequência das três primeiras, da, Damasco, Gás e Tiro, que eram nações pagãs, mas sem relação com Israel. É, eram nações pagãs. Agora, Edom, Amon e Moab, eles tinham relação histórica com Israel. Porque é, Edom... Ele é, tinha relação porque era ali descendência de Esaú, né? É, e lembra você que é, é, Esaú é, era filho de, ali da descendência direta de Isaac, né? Então, é, é, a de Abraão, né? Então, é, Isaac mesmo, né? Então... É, era uma descendência direta. O Amon e Moab, eles eram é, ali é, da descendência de Ló. Naquela situação em que Ló vai ter filhos com as suas filhas. Né? E aí, deu origem é, é com a nação de Amon e de Moab. Mas eles tinham relação, e Ló era sobrinho de Abraão, né? Então, eles tinham relação histórica com a nação de Israel. É, Judá, né? Que eram das duas tribos do sul, e Israel, das dez tribos do norte. Então, ele vem nessa sequência, né? Do mostrando o castigo de Deus: castigo com aqueles que não tinham nenhuma relação, castigo com relação àqueles que tinham alguma relação, e castigo também com aqueles a quem Deus havia chamado. Então, essa questão é importante, né? É, vamos lá, no capítulo terceiro, vai dizer assim, Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz, de todas as famílias da terra, somente a você eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades. E no verso 15, no último verso, vai dizer assim, Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas é, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O que, que ele está querendo dizer aqui depois de proclamar e o julgamento é, de todas as nações? É que uh, ainda as demais nações tinham alguma desculpa, né? Porque não conheciam o Senhor. Mas a nação de Israel não tinha desculpa. A nação de Israel não tinha desculpa para viver de forma injusta. Porque eles conheceram o Senhor. Eles foram sustentados por Deus é, nos 40 anos no deserto, na saída do Egito, é, é, na entrada em Canaã. É, tudo aquilo que eles... É, conseguiram, é, eles sabiam que era da graça de Deus então eles não tinham desculpas então por isso que vai dizer aqui que de todas as famílias da terra somente a vocês eu escolhi portanto eu os punirei é, por todas as suas iniquidades sabe o que isso significa para mim e para você que nós que conhecemos a Cristo Jesus nós que conhecemos o evangelho nós que experimentamos do amor de Deus, nós somos indesculpáveis. E haverá maior peso sobre aqueles que mais tiveram parte na graça de Deus. Por exemplo, os pastores. Então, é, é, sobre os pastores pesa um, algo muito mais forte... É, do que com relação às pessoas que não conheceram a Cristo Jesus. Por quê? Porque eles tiveram mais contato é, com o Evangelho, tiveram mais o privilégio de estudar a Palavra de Deus, é, de servir em nome de Deus, de falar em nome de Deus. Então, a essas pessoas, o juízo vai ser ainda mais é, forte. É por isso que o Evangelho vai dizer assim: que, é, era melhor não ter conhecido, se conhecer e negligenciar. Era o que a, Deus está falando aqui também para nós, né? É, o povo conheceu a Deus, experimentou a graça de Deus, viu Deus, né? Assim, é, cuidando deles nos 40 anos no deserto, é, na saída do Egito, mas mesmo assim o povo resolveu. É, viver é, fora da presença de Deus e aí é, Deus é, no verso 15 ele vai dizer que vai derrubar a casa de inverno com a casa de verão as, é, tudo ficará em ruína as grandes casas serão destruídas por que, que ele está dizendo isso? por causa do terremoto que viria dois anos depois mas porque eles se orgulhavam de tudo que tinham então eles tinham várias casas eles tinham a casa em Jerusalém mas tinham as casas de verão, a casa de inverno, a casa de campo, a casa de praia, né? Eles tinham outras casas é, de veraneio e de, de férias. É, e aí Deus fala assim, olha, tá vendo? Tudo isso que vocês possuem, eu vou destruir. Por quê? Porque vocês é, vão ser punidos pelas iniquidades de vocês por não é, darem... Glória e nem graças a tudo aquilo que eu tenho feito na vida de vocês. É, tudo aquilo que eu tenho realizado no meio de vocês. Então, Deus iria punir a nação de Israel. E aí, o capítulo 4 vai ser muito interessante também. Porque ele vai dizer assim, ouçam esta palavra vacas de baçã. Ou em outras versões, vão ter ali vacas gordas. Né? Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastados com, arrastadas com ganchos até as últimas de vocês e serão levadas com anzóis de pesca. Olha, meus irmãos, essa palavra é dura. Deus está dando uma mensagem exclusiva aqui para as mulheres. É, ele vai chamar as mulheres aqui de, ouçam essas palavras, vacas de baçã, é, que estão no monte de Samaria. E eram assim, é, ele estava tá fazendo uma figura com uma... É, um gado ali é extremamente é, valorizado da época né que aparentemente eram as mais saudáveis eram as mais bonitas né eram o Eu esqueci o nome da da, é, da daquela do gado que tem a melhor carne né é mais cara né? Então, é, hoje em dia seria isso, né? aquele tipo de gado ali que tem a carne mais valorizada. Eram as, va as vacas de baçã, que tinha aparentemente o é, seu DNA mais nobre, né? sua aparência mais bonita. Mas o que, que elas faziam? Elas oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. E, ao mesmo tempo que oprimiam os pobres, esmagava o necessitado, diziam aos maridos, tragam vinho e vamos beber, mostrando a total é, falta de compaixão é, com as pessoas. Então, era isso que estava é, acontecendo. E aí, é, no texto do capítulo 4, vai dizer assim... Isso vai se repetir no verso, 8, no verso 8, no verso 6, no verso 8, no verso 9, no verso 10, no verso 11. É, ele vai Deus vai falando as condenações é, e aí, mesmo assim, elas continuavam é, obstinadas em não se converter ao Senhor. Por isso vai se repetir, Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. E vai se repetindo até o verso 11. E aí no verso 12 vai dizer... Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você... Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Olha, essa mensagem é uma mensagem extremamente dura. E é importante a gente dizer aqui... É, que uma das questões que estava acontecendo... Era que é, a, a nação de Israel não só era idólatra, mas o que estava ofendendo Deus aqui era a injustiça que estava acontecendo com os pobres e com os necessitados. Que as pessoas estavam oprimindo os pobres e esmagando os necessitados, enquanto passeavam nas casas de veraneio, na casa de verão, na casa de inverno e também aqui é, tomando vinho. Então, é, por isso que é importante a gente saber que a nossa vida no evangelho não é só da igreja para dentro. A nossa vida no evangelho é em todo momento. A gente se prepara é, em conhecer a Deus, em conhecer mais o evangelho, a ética cristã dentro da igreja. Mas para sair e viver esse evangelho para o lado de fora promovendo justiça, promovendo o que é certo, vivendo a verdade do evangelho em cada esfera da nossa vida, é, numa missão que ela é prática. E nessa missão prática do evangelho, é, a gente precisa sempre é, viver de maneira intensa é, é esse evangelho, porque senão o evangelho se torna apenas uma teoria e não uma prática constante na nossa existência. E ela precisa ser prática. É, para ter valor, ela precisa ser prática. Não pode ser só uma teoria. É, porque senão é, é, o evangelho é, ele vai ser apenas religioso. E a gente não vai estar tá preparado para nós nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Por isso vou repetir aqui o verso 12. Portanto... Assim farei com você, Israel, e por que farei isso com você? Prepare-se, Israel, para se encontrar com o seu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Então, vamos lá no o que eu faço com isso. Três coisas aqui importantes. Primeira: Por vezes, Deus usa as pessoas mais improváveis para trazer as mensagens mais importantes. O que, que isso é importante para nós e o que nós fazemos com isso? Que é, as pessoas mais improváveis, talvez, seja você. É, às vezes a gente fica esperando as pessoas prováveis. É, a gente fica esperando é, as pessoas que são as melhores, as mais capacitadas, as mais importantes. E, e na realidade, às vezes são as pessoas mais improváveis. Aqui o Timothy colocou que Nelore, isso mesmo, obrigado Timothy, é o gado Nelore, né, que eram as, os mais bonitos assim por fora, mas que cometiam injustiça. Então, é, talvez você seja uma pessoa improvável, uma pessoa que às vezes as pessoas não, não dão muita coisa, é, não valorizam, mas Deus, na sua infinita graça, te chama para uma missão, para um propósito extremamente importante. Então, é, seja essa pessoa, né? de que é, não fique é, medindo você é, pelo que os outros dizem de você, mas saiba daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, se você sabe o que realmente Deus quer em você e através de você, então, talvez você seja o improvável, para trazer as mensagens mais importantes. Como foi com Paulo, por exemplo. Quem imaginaria que um perseguidor da igreja... Seria o provável de Deus... É, Para trazer a mensagem aos confins da terra. É, talvez você seja o Pedro. Imagina um pescador, um homem bruto... Que é, fala, escreveria é, duas cartas né, ali de Pedro... É, com, é, falando tão, de forma tão amável... Com relação ao pastoreio. né? Então é, é isso. Às vezes somos os improváveis. É, dois. Ir à igreja e participar dos ritos. Não significa que você seja uma pessoa convertida. E aceita por Deus. É, estar na igreja. Não significa ser da igreja. As pessoas podem estar na igreja. Mas continuar vivendo como se Deus não existisse. Viver o evangelho é crer em Cristo Jesus. E além de crer, é viver Cristo Jesus. É Cristo agora ser parte da sua essência. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, basta crer em Cristo Jesus. É, a Bíblia vai dizer que é só crer, até os demônios creem. E tremem na presença de Deus. Mas não vivem Deus. É, então, é, a gente precisa crer. Sim, a gente precisa agora viver o evangelho. É, porque a, a, o evangelho ele tem que mudar a nossa essência. É, ela tem que mudar o nosso caráter. Então, isso é muito importante. E terceiro, não sabemos o dia e o horário. Mas você está preparado para se encontrar com seu Deus? Essa é a pergunta mais importante. Nós não sabemos nem o dia e nem o horário que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Mas você está preparado? Você está preparado para prestar contas da sua vida para o Senhor? Você está preparado para prestar contas é, daquilo que Deus entregou nas suas mãos? E agora você prestar contas diante do Altíssimo? que possamos estar sempre preparados e bem preparados para esse encontro, esse encontro com o nosso Deus, esse encontro diante do Altíssimo, esse encontro que determina é, nossa eternidade, é, que a nossa vida com Cristo não seja apenas uma questão religiosa, mas seja uma questão de essência, que de fato, essencialmente, estejamos firmados no Senhor, e esse é o meu desejo, minha oração, pelo seu coração, pela sua vida, que o evangelho aqueça a sua fé, a sua vida, que o amor de Cristo Jesus, o amor dispensado por Deus em Cristo Jesus, de fato transforme cada um de nós. O profeta Mostra é uma mensagem dura, mas também é uma mensagem de esperança, porque ele aponta os nossos erros. Mas à medida que aponta os nossos erros, ele aponta também para a única esperança que há, que é em Cristo Jesus. É na restauração de Deus. É, nós não conseguimos nos restaurar. Só há uma esperança para nós. Deus usar de misericórdia para as nossas vidas. E que assim seja na sua vida, na sua existência. Que Deus é, renove seu favor, a sua misericórdia na sua vida. Que você crê em Cristo Jesus e esse crer traga o sangue de Jesus sobre você, limpando e liberando você de todo o pecado. Perdoando todas as suas falhas e suas faltas e assim agora você esteja renovado sempre no Senhor. Que Deus assim os abençoe e os guarde, multiplique graça e virtude sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos semana que vem na continuidade do nosso estudo. Até mais. Tchau, tchau.